0: Boah, ich finde es herausfordernd, dass man sich jeden Tag so vielen neuen Eindrücken aussetzt. Und gleichzeitig bin ich natürlich wie alle anderen wahrscheinlich dopaminmäßig total abhängig von diesem Mix.
1: Hallo und herzlich willkommen im der podcast Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Ich schaue auf die Uhr. Verdammt, es ist schon fast halb eins. Wie konnte die Zeit schon wieder so schnell vergehen? Eigentlich wollte ich vor dem Schlafen gehen noch ein paar Seiten aus dem Roman lesen, der schon ewig auf meinem Nachttisch auf mich wartet. Und eigentlich wollte ich auch nur den Wecker auf meinem Handy stellen und zack, bin ich doch auf Instagram gelandet oder vielmehr davon aufgesogen worden. Wer kennt solche Situationen nicht? Man mag noch so willensstark sein, an TikTok und Insta scheinen die meisten von uns zu scheitern. Kein Wunder, die Apps werden ja auch genau dafür programmiert, um unseren Dopaminspiegel kurzfristig anzufeuern, sodass uns der Absprung kaum noch gelingt. Es gibt sogar Studien, die nachweisen wollen, dass die Nutzung von Social Media abhängiger machen soll als der Konsum chemischer Drogen. Da hilft im Zweifelsfall nur noch das Löschen der Apps. Aber ist das die Lösung? Zumindest nicht für alle. Weil irgendwie bringt Social Media ja auch Spaß und hat seine guten Seiten. Das findet auch Victoria Reichelt. Einige von euch kennen Victoria vielleicht schon aus dem Funkformat Deutschland 3000, auf dem sie gemeinsam mit Eva Schulz über aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft berichtet. Aber auch auf ihren privaten Insta- und TikTok-Accounts spricht sie regelmäßig über Themen wie Feminismus. Social Media kann Zeitvertreib sein. Aber eben nicht nur. Es ist auch ein Ort des Austauschs, der Information und sogar des Protests, wie sich gerade erneut zeigt. Trotzdem stellt sich Victoria die Frage, wie wir damit umgehen wollen. Mit all dem Input, der uns tagtäglich auf Twitter, TikTok und Co. nahezu überflutet. Wie können die sozialen Medien zu einem Ort werden, der uns dient und nicht überfordert oder sogar schadet? Über diese und weitere Fragen haben Viktoria und ich uns unterhalten und ich freue mich, wenn auch ihr eure Gedanken mit uns teilt. Wie geht ihr mit Social Media um? Nutzt ihr überhaupt Social Media? Und was wünscht ihr euch vielleicht für die Zukunft? Schreibt mir oder uns eher gesagt gerne an redaktion.sinneswandel.art. Ich bin sehr gespannt. Hi, guten Morgen. Herzlich willkommen, Victoria. Schön, dass du ja heute mal im Sinneswandel-Podcast zu Gast bist. Heute mal nicht als Moderatorin unterwegs.
0: Hi, Marilena. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich habe auch schon einige Folgen des Podcasts gehört und ich bin ganz gespannt
1: auf unser Gespräch heute. Dann äh, fangen wir direkt mal mit mit was ganz Persönlichem an. Und zwar, ich weiß, der Tag ist noch relativ jung. Aber Hand aufs Herz, wie viel Zeit hast du heute schon ungefähr auf Social Media verbracht?
0: Oh Gott, ja super. Vor der Frage hat es mir natürlich schon gekraut. Ähm, also ich messe das vor allem, indem ich weiß, dass ich sowohl bei TikTok als auch bei Instagram heute schon, es ist jetzt irgendwie 11.37 Uhr, schon diesen Timer ausgestellt habe. Ich habe nämlich eigentlich einen Timer in den Apps, wo steht irgendwie 15 Minuten oder 30 Minuten und ich klicke jeden Tag heute nicht. Skip maximal 15 Minuten äh, oder 30 Minuten am Tag. Äh, ge genau, das war mal die Idee. Und da ich aber heute um 11.37 Uhr bei, sowohl bei TikTok als auch bei Instagram diese ähm, Marke schon überschreite, habe würde ich sagen ich habe bestimmt heute schon ich arbeite heute nicht regulär ja
1: gut 40 minuten auf Social media verbracht schlimm. Also ich meine, wenn die durchschnittliche, ich habe es äh, nochmal nachgeschaut, die durchschnittliche Nutzungsdauer von Social Media in Deutschland liegt aktuell bei eineinhalb Stunden am Tag. Also du hast du hast noch ein bisschen, du liegst noch im, im Rahmen sozusagen der, der durchschnittlichen Sucht äh, unseres äh, Nutzungs- oder unseres Konsumverhaltens.
0: Ja, da muss man auch sagen, der Tag ist ja auch noch nicht vorbei. ne? Also das, da bin ich schon ganz schön quasi weit oben mit meiner Nutzung dafür, dass es noch nicht
1: mal richtig Mittag ist. Aber gut. Die Frage ist ja auch, was man äh, konsumiert. Und deswegen würde mich total interessieren, ist irgendwas bei dir hängen geblieben? Ähm, ist irgendwas, hast du irgendwas gesehen, an das du dich ganz speziell erinnern kannst? Oder ist alles schon wieder futsch? Ähm, boah, da muss ich jetzt mal überlegen. Also auf Twitter gucke
0: ich halt immer so ein bisschen nach politischem Zeug, so auch arbeitsbedingt. Da habe ich, kann ich mich auf jeden Fall an Videos aus dem Iran erinnern. Bei Instagram. Boah, kann ich mich, glaube ich, an gar nichts erinnern. Und jetzt das Banalste, bei TikTok kann ich mich an dieses Butterboard erinnern. Das ist so ein Rezept, was gerade viral geht, wo jemand Butter auf ein Holzbrett schmiert und dann so ein bisschen Salz, Pfeffer und essbare Blüten drüber macht. Und dann ist das eine schöne Idee für Gäste. Daran kann ich mich erinnern toll, das ist hängen geblieben nach 40 Minuten im
1: Internet. Ja, du bringst es aber auch damit eigentlich irgendwie, finde ich, schon äh, ziemlich gut auf den Punkt, so lustige Katzenvideos, irgendwelche Memes, Buttervideos, aber auch eben Posts von zum Beispiel protestierenden Frauen im Iran, ganz aktuell, die sind halt irgendwie auf Social Media, auch wenn es jetzt unterschiedliche Kanäle waren, von denen du gesprochen hast, aber das hätte auch alles in einem sicherlich sein können, ähm, die sind halt nur wenige Scrolls oder Klicks voneinander entfernt und Deswegen, wie, wie empfindest du das, dass das eben so ist? Also darüber habe ich mir tatsächlich in letzter Zeit viele
0: Gedanken gemacht. Ich habe nämlich zu dem Thema ähm, auch letztens so einen TED-Talk gehalten. Der, Warnung, der ist nicht wissenschaftlich groß unterlegt. Das ist einfach nur so ein Hirngebrabbel von mir. Aber trotzdem sehr sehenswert. Hast du das angeguckt? Oh Gott. Oh ähm, genau, wo ich mir auch darüber Gedanken gemacht habe, ey, was macht das eigentlich mit uns und unserem Hirn und unserem, ja vielleicht auch unserer mentalen Gesundheit, wenn da genau in einem Slide irgendwie so ein Butterboard ist und dann im nächsten irgendwie äh, Climate Change und dann Proteste im Iran. Ich glaube, was wir da sehen, ist ja eigentlich eine Ausdifferenzierung des Internets, die immer noch voranschreitet, also jetzt verglichen mit dem Zeitpunkt, wo das Internet irgendwann mal angefangen hat. Und eigentlich wird ja das Internet immer mehr nur zu so einer, ja, zu so einem Spiegel des echten Lebens, was auch wahnsinnig komplex ist und vielseitig und, ne? Ähm, was das mit mir macht, ähm, ich finde es gleichzeitig irgendwie. Boah, Ich finde es herausfordernd, dass man sich jeden Tag so vielen neuen Eindrücken aussetzt. Und gleichzeitig bin ich natürlich wie alle anderen wahrscheinlich dopaminmäßig total abhängig von diesem Mix, der uns da jeden Tag äh, präsentiert wird. Und was ich total merke, ist, dass meine Aufmerksamkeitsspanne ähm, entschieden abgenommen hat
1: in den letzten Jahren. Ich schiebe das mal so auf TikTok. Ja, da gibt es ja sogar Studien, die das ähm, beweisen. Also, dass je mehr Zeit Menschen auf Social Media verbringen und auch wirklich intensiv konsumieren, desto stärker wirkt sich das eben einerseits irgendwie auf die Psyche aus, also Wahrscheinlichkeit zum Beispiel auch an Depression zu erkranken, ähm, die steigt, ähm, aber auch das Erinnerungsvermögen, das mm -hmm. dann wiederum, also ja, ich, ich frage mich, also hängt das sozusagen mit der Art, wie diese Plattformen aufgebaut sind zusammen, dass sie, die sind die sind ja auch dafür gemacht, dass wir sozusagen von einer Sache auf die nächste stoßen und man merkt ja allein daran, du meinst ja auch eben, du kannst dich eigentlich zum Beispiel gar nicht so richtig dran erinnern, was du eigentlich da gesehen hast zum Teil. Voll. Ja,
0: ähm, ich glaube, äh, ich habe letztens mal so einen Podcast angefangen zu hören, da geht es irgendwie um Dopamin und äh, wie auch Social Media Konsum das so beeinflusst. Das ist ja eigentlich kann, also es ist ja so never enough, ne? ich gucke irgendwie ein Video an und wenn es mir nicht gefällt, dann denke ich, naja, das nächste wird schon irgendwie besser sein und dann komme ich aufs nächste und dann ist das nächste besser, aber anstatt, dass ich dann mein Handy zumache und sage, super jetzt habe ich ein schönes Video gesehen und jetzt geht's weiter mit meinem Tag. Sagt ja mein Hirn, glaube ich, ne, aber vielleicht ist das Nächste noch besser. Und das Nächste ist noch besser. Und da entsteht ja dann irgendwie dieser Strudel, in den man sich so reinbegibt, wo man dann irgendwie danach auf die Uhr guckt und denkt, oh fuck, jetzt war ich da irgendwie 25 Minuten drauf und ich
1: wollte eigentlich nur mal kurz aufs Handy gucken. ja, ja wer kennt das nicht, ne? Also es ist auch so dieses, ich finde, also du sprichst ja in diesem Video auch, vom Constant Feeling of Discomfort. Ich glaube, das beziehst du also von einem Gefühl des Unwohl, oder permanentes Gefühl des Unwohlseins. Das ist, glaube ich, einerseits auf die Inhalte bezogen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so dieses, man weiß eigentlich, wie schlecht es ist, und ähm, also nicht komplett, ne, durch und durch so, aber gestern Abend wieder, ich wollte eigentlich noch lesen, was mache ich? Ich bin kurz nur, natürlich ganz, ganz kurz, auf Social Media, so, ja. und... Zack, bumm, ist irgendwie halt schon wieder irgendwie eine halbe Stunde vergangen, in der ich nicht gelesen habe und in der ich dann wieder erstmal runterkommen muss, um überhaupt irgendwie Schlaf finden zu können. Das ist so boah. voll. Ich glaube, das ist auch das, wo ich persönlich das am meisten merke. Ich war früher so eine richtige
0: Leseratte, oh, furchtbares Wort, aber ich habe ganz viel gelesen als Kind und auch als Jugendliche und ich habe auch noch wahnsinnig viele Bücher, aber ähm, gerade dieses Jahr ist die Anzahl der Bücher, die ich gelesen habe, rapide abgesunken und ich merke schon auch, weil ich ja auch beruflich äh, jetzt irgendwie als Journalistin sehr, sehr viel lese, dass es mir ganz schwerfällt, mich noch auf so ganz, ganz, ganz lange Longreads oder Texte zu konzentrieren und das äh, schiebe ich auch auf jeden Fall schon darauf, ja.
1: Ich habe jetzt äh, mein mein Studium nehme ich so ein bisschen. Ich habe ja noch nebenbei irgendwie angefangen Philosophie und Politik zu studieren und ich habe mich dieses Semester jetzt, äh, nachdem das mit Covid jetzt langsam mal wieder in so Präsenzunterricht äh, oder Vorlesungen gehen kann, wieder angemeldet für Vorlesungen und da werden mir dann halt auch irgendwie so Adorno oder Hannah Arendt -Texte <lacht> äh, hm. bevorstehen, auf die ich mich einerseits erfreue, aber auch gleichzeitig es wird so schwer, ähm, mich darauf zu konzentrieren, so weil einfach diese Versuchung so groß ist, sich im medialen ähm, Wirrwarr und dieser ganzen Aufmerksamkeitsökonomie da drin zu verlieren und ähm, sich dem zu entziehen, ist halt wahnsinnig schwer. Voll, also wo ich das bei
0: mir auch ganz krass merke, äh, was du auch so ansprichst, äh dieses, ich, ich scrolle irgendwo durch, ähm, weiß ich nicht, Instagram, und dann ist da von der New York Times irgendwie so eine Kachel und da geht es eigentlich um einen Artikel und dann denke ich, ah, nice, ja, das speichere ich mir mal ab, das lese ich später. Und dann <lacht> speichere ich das ab und das mache ich dann vielleicht in der einen Session quasi noch viermal und das gleiche mache ich dann auch auf Twitter und ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal einen Artikel nochmal gelesen habe, den ich mir dann abgespeichert habe. Also quasi dieses überfordert sein mit dem Überangebot, was sich uns da bietet, ja auch gar nicht nur an irgendwie jetzt banalem Content, auch an tollen neuen Artikeln, Videos, Podcasts, die erscheinen und man denkt immer, ah ja, cool, das höre ich dann später und so entsteht so ein riesen Müllberg im Prinzip, so eine Müllhalde auf meinem Handy irgendwie an Screenshots oder an irgendwie so Saved-Pins, die ich mir im Prinzip nie wieder angucke und dann muss man sich ja auch fragen, wofür mache ich das eigentlich? Also ich sehe diese ganzen Anteaser, aber ich komme ganz selten eigentlich nur in den Genuss
1: des Produktes, was mir da vorgestellt wurde, weil ich immer denke, ja, aber könnte ja schon da was Neues geben. Ja, man hat permanent das Gefühl, dass man eigentlich einfach nicht hinterherkommt. Ne? Also ich möchte irgendwie überall so ein bisschen irgendwie von allem, eigentlich möchte ich gerne irgendwo intensiv einsteigen, aber wozu ich maximal komme, ist, überall mal kurz reinzudroppen und irgendwie mal kurz irgendwie so Hi zu sagen, dann die Tür wieder zuzuwerfen und äh, mich dann zum nächsten Thema irgendwie zu begeben. Und gerade bei super wichtigen Themen, also jetzt gerade eben die Proteste zum Beispiel im Iran, ich habe so ein wahnsinniges Bedürfnis und gleichzeitig auch ähm, Gefühl, dass es, ich meine, weil es uns eben alle betrifft, auch hier, mich da wirklich zu informieren. So ging es mir auch schon irgendwie, als im, in Afghanistan die Taliban dort eingezogen sind und mhm. bei vielen, vielen anderen Themen. Ähm, wo, wo kann ich den Anfang machen und wie schaffe ich es sozusagen, mich irgendwo auch abzugrenzen und zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit für diese eine Sache? Ja, voll. Das ist was, was
0: mir äh, auch super schwer fällt. Also genau dieses Gefühl, was du beschreibst, das kenne ich eben auch, dass irgendwie alles wichtig ist und gleichzeitig nichts in diesem Strom an, an neuen Informationen. Ähm, ja, genau wie du habe ich ja das Privileg, dann beruflich quasi Themen zu setzen oder mit mir Themen setzen zu müssen, zu denen ich jetzt mal recherchiere und da dann ähm, tiefer reinzukommen. Und das ist oftmals, ähm, empfinde ich das dann hinterher, als viel befriedigender, ähm, wenn ich dann quasi mal drei Artikel zu einem Thema gelesen habe, als wirklich immer nur diese Headlines irgendwie auf Twitter. Also es ist schon ein ganz anderes, ähm, ja, so ein Gefühl. Aber ich glaube, dieses Gefühl, dass man so, wann ist der Moment, wo ich jetzt alles gelesen habe? Wann ist der Moment, wo ich vollkommen informiert bin über alles, was in der Welt jetzt gestern passiert ist? Also auf den warte ich auch und ich habe leider die Befürchtung, wir werden da nicht
1: niemals ankommen. Ja, vielleicht vielleicht hast du recht. Ähm, Du meintest ja gerade, du kannst dir ja Themen setzen, auch beruflich, weil du eben als Journalistin arbeitest. Ähm, du warst ja jetzt auch lange Zeit Moderatorin für Deutschland 3000 zusammen mit Eva Schulz, kennen bestimmt viele. Ähm, für das Funkformat hast du über Themen wie beispielsweise Inflation, Armut, Klimawandel oder auch Sexismus gesprochen. Und das sind eben alles super wichtige Themen, die eben in dieses kurze Aufmerksamkeitsfenster von Instagram und TikTok irgendwie gequetscht werden müssen. Ich stelle mir das a sehr sehr herausfordernd vor und b frage ich mich, ob es einen Grund hat, dass ihr oder du eben auch genau trotzdem auf diesen Plattformen präsent bist. Ja, also das ist ähm, eine
0: gute ja das ist eine gute Frage. Vielleicht erstmal die Frage, warum sind wir auf diesen Plattformen präsent jetzt irgendwie mit Deutschland 3000 oder auch mit anderen Funkformaten? Ähm, der Ansatz von Funk ist natürlich Journalismus zu machen für Menschen bis 30 oder bis 29, glaube ich ganz genau. Ja, und wo sind die? Die sind natürlich im Internet. Und deswegen war natürlich der Anf von Anfang an der Ansatz, wir treffen Leute mit unserem jungen Journalismus da, wo sie sich aufhalten. Und das führt natürlich zu gewissen Rahmenbedingungen, die dieser Content oder diese Stücke haben müssen. Wenn man jetzt auf YouTube ist, das waren wir jetzt mit Deutschland3000 länger nicht, ähm, dann sind das äh, Videos, die irgendwie idealerweise, keine Ahnung, zwischen 10 und 20 Minuten sind oder auch länger. Ähm, auf Instagram waren's, haben wir irgendwie Min äh, Videos gemacht, die bis zu fünf Minuten gehen. Ne? Und damals auf Facebook waren es auch, glaube ich, so drei bis fünf Minuten. Wenn wir jetzt von so Verticals sprechen, also Instagram Reels oder TikToks, dann ist es ja noch kürzer. Dann geht es, glaube ich, so bis eine Minute oder eineinhalb. Äh, die Leute so idealerweise da angucken. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ist das, was man da den Leuten präsentiert, nicht wahnsinnig verkürzt. Und ja, ich glaube, man kann natürlich immer Themen wie, keine Ahnung, was du jetzt sagst, Inflation, Armut, äh, Landwirtschaft, whatever, man kann die natürlich ewig lang erzählen. Kein Thema ist jemals auserzählt. Aber das Interessante liegt ja daran, glaube ich, die Inhalte so zu gestalten, dass Leute sie auch gucken. Und da ist mir quasi ein Fünfminüter, in dem sehr kurz und kompakt alle, Pro- und Kontra-Argumente für irgendeine These oder für eine Frage ähm, drin sind, die Menschen brauchen, um einen ersten Zugang zu dem Thema zu haben und quasi argumentativ gut ausgerüstet zu sein, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Da ist mir ein Fünfminüter, der so aufgebaut ist, quasi lieber als ein ähm, Drei-Seiten-Artikel, den aber viel weniger Menschen lesen und vor allem auch nicht
1: die Menschen lesen, die wir jetzt vielleicht bei Funk äh, mit jungen Angeboten ansprechen wollen. Ja, und ich glaube, es geht ja auch häufig darum, überhaupt auch erstmal einen Anfang, also beziehungsweise die, die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken und vielleicht auch einen Bezug dazu herzustellen. Also wie du gerade sagtest, Menschen dort irgendwie ab, abzuholen, wo sie sich aufhalten und dann natürlich muss man sich eben so ein bisschen danach richten, wie die, wie diese Plattformen irgendwie funktionieren. Man kann sie aber auch trotzdem irgendwie mit weiter gestalten und ähm, beeinflussen, wieder konsumiert wird. Und vielleicht ist das sozusagen so ein Video dann manchmal auch erst der Anfang sozusagen von etwas. Also ich war bei Beispielsweise ähm, auf so einem Tat sommercamp jetzt vor einigen Monaten und wie viele, also mich hat es irgendwie überrascht und andererseits irgendwie auch nicht, aber es waren halt viele junge Leute da, auch irgendwie ja, unter 20, Anfang 20 und ganz viele von denen haben über dieses Tat sommercamp wo wir uns über Klimakrieg äh, und äh, Klimawandel äh, unterhalten haben, haben darüber über TikTok erfahren. So. Also, es hat ja auch irgendwie seine seine Berechtigung und seine guten Seiten, dass es eben diese Plattform gibt, die Raum schaffen für solche Themen, würde ich sagen. Ja, voll. Das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Wir haben zum Beispiel mal bei Deutschen 3000 einen
0: Beitrag gemacht. Den habe ich damals als Autorin und Redakteurin gemacht zum sexualisierten zu sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der katholischen Kirche. Und da haben Betroffene gesprochen. Und auch das war, glaube ich, so in der Art für viele junge Menschen, die vielleicht vor zehn Jahren, wo diese, dieser Missbrauchsskandal quasi anfing in der Presseberichterstattung, äh, die haben das halt damals nicht gelesen, weil die waren halt äh, acht. <lacht> Und für ganz viele junge Menschen war das quasi ein Einstiegsfilm oder ein Einstieg über Social Media in dieses wahnsinnig große, komplexe Thema, von dem sie vorher noch nie gehört hatten. Und dafür waren sie dann total dankbar. Und natürlich hat dieser Fünfminüter dann nicht alle Facetten abgedeckt, die es zu dem Thema gibt. Aber ich glaube auch, genau wie du sagst, für viele ist Social Media und äh, auch die politischen Themen oder Themen generell, äh, die da so rumschwören, äh, ist es wie so ein... Ja, das ist wie wie so ein Zugangsportal zu Themen, ähm, mit denen man sich ja dann, wenn da ein Interesse ist,
1: auch tiefer auseinandersetzen kann. Und auf der anderen Seite, wir haben jetzt viel über die die Konsumseite gesprochen, also beziehungsweise die Rezeptionsseite von denen, die sagen, sich Inhalte anschauen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja auch eine Möglichkeit, ein Ort, an dem man sozusagen auch, als Sprachrohr fungieren kann, an dem man irgendwie einem Ohnmachtsgefühl vielleicht sogar manchmal entkommen kann. Also, du selbst hast auf Instagram, ich habe noch mal nachgeschaut, über 14.000 und auf TikTok sogar mehr als 45.000 Menschen, die dir dort folgen. Und deswegen würde mich total interessieren, hast du das Gefühl, dass Social Media dir auch ja, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit verleiht, also das Gefühl etwas bewegen zu können? Das ist eine spannende
0: Frage, da habe ich mir lange, ich weiß gar nicht, noch nie oder lange keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich glaube, bei TikTok, ähm, da muss man dazu sagen, dieser TikTok-Account liegt so ein bisschen brach. Den habe ich 2020 äh, quasi an den Start gebracht in der Pandemie. Das äh, ging, glaube ich, vielen Leuten damals so, die dann nichts mehr zu tun hatten, während Corona und viel zu Hause saßen. Und damals war das schon krass quasi, weil dieser Account sehr schnell sehr viele Follower generiert hat. Und das war schon irgendwie ein krasses Gefühl, dass man dann so denkt, also ich glaube, man kommt schnell in den Gedanken rein, dass man sagt, boah, da sind jetzt so viele Leute, die interessiert, äh, was ich sage und gleichzeitig war ich mir auch immer bewusst, dass ich als Journalistin ähm, quasi nie in so eine aktivistische Richtung gehen sollte. Also zumindest ist das mein Selbstverständnis von Journalismus, der sich schon auch zu Aktivismus abgrenzen muss. Und weil ich, ähm, also ich habe da am Anfang vor allem auch über feministische Themen quasi so aufgeklärt, ich habe jetzt aber nicht irgendwie gesagt, geht zu dieser Demonstration, unterschreibt diese Petition. Also ich habe mich da nicht als aktivistisch begriffen. Deswegen ähm, fällt mir das quasi schwer, ein Sprachrohr zu sein. Der Reiz für mich liegt quasi daran, dass ich ähm, mit in meinen Augen, weil ich das ja auch beruflich eben mache, mit mit sauber recherchierten Informationen an Menschen komme, die ich vielleicht äh, mit einem Artikel in irgendeiner Tageszeitung nicht erreichen würde. Dafür Darin liegt für mich immer der Reiz, in diesem Following bei Social Media, jetzt auch bei Instagram. Ich glaube, bei Instagram sind die Leute, die mir folgen, tendenziell so ein bisschen älter. Bei TikTok sind sie aber sehr jung. Und das fand ich immer total spannend, quasi eigentlich Leute da zu erreichen, die... Äh,
1: ja, die vielleicht sonst einen ganz anderen Medienkonsum haben als ich. Würdest du dich selber als äh, Influencer bezeichnen oder wirst du manchmal als Influencer bezeichnet bei den, äh, bei den Zahlen sozusagen, die da dann stehen, an Menschen, die dir folgen? Kann ich mir vorstellen, passiert das ja vielleicht auch schneller?
0: Äh, ja, also das... Ähm also ich kriege natürlich, das geht dir wahrscheinlich auch so, ich kriege ganz oft so Mails, die eigentlich äh, so ein bisschen fehlgeleitet sind und bei mir quasi, weil ähm, das dann so Influencer-Kooperationsanfragen sind, äh, die, ich aber, <lacht> die ich äh, aber nicht annehme, weil auch das ist mein Selbstverständnis von Journalismus. Ich ähm, kriege das quasi nicht überein, als Journalistin unabhängig zu berichten und dann gleichzeitig bezahlte Kooperationen einzugehen. Das weiß aber auch, dass es Leute gibt, die das anders handhaben. Ähm, und wenn ich jetzt Influencerin bezeichnet werde, dann korrigiere ich das quasi schon in Anführungszeichen immer. Äh, man kann natürlich sagen, ich bin eine Influencerin für einige politische Themen, aber auch da ist es eigentlich mir wichtig, dass ich nicht sage, ich habe eine Meinung, die drücke ich Leuten auf, sondern da ist es dann eher meine Idee, vielleicht auch heute noch mehr als vor ein paar Jahren, äh, ich gebe Menschen Informationen an die Hand, die sie benutzen können, um sich
1: selber Meinungen zu politischen Themen oder zu gesellschaftspolitischen Themen zu bilden. Ja, ich glaube auch da ist so eine Unterscheidung zwischen, also ich meine, wenn, wenn man den Begriff des Influencers, der Influencerin so weit fasst, dass man sagt, es geht einfach grundsätzlich darum, einen Einfluss zu haben, dann sind wir alle <lacht> Influencer. Das stimmt. So. Ja, voll. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema, ähm, worauf ich gerne nochmal zurückkommen würde. Und zwar ähm, zeigen ja die aktuellen Proteste im Iran erneut, dass viele Menschen Social Media eben nicht nur als unterhaltsamen Zeitvertreib nutzen, sondern eben auch um sich zu informieren oder die Reichweite zu nutzen, um Aufmerksamkeit für wichtige Themen zu schaffen. Würdest du sagen, Social Media ist deswegen auch wirklich ein politisches Instrument, vielleicht sogar ein Werkzeug des Protests, das reale politische Veränderungen herbeiführen kann? Ich glaube, dass Social
0: Media auf jeden Fall ein politisches Instrument äh, sein kann. Man sieht das ja jetzt im Iran, dass nicht umsonst dieses Regime jetzt das Internet quasi ausgestellt hat, weil die ja ganz genau wissen, dass das eine Form der Kommunikation ist, vor allem unter äh, Demonstrierenden, aber eben auch ein, ein Kommunikationsrohr quasi aus dem Land hinaus. Ne? Also das Social Media ist ja der Ort, wo fast, wo wir fast alle irgendwie zum ersten Mal von diesem, von diesen Aufständen mitbekommen haben und auch dieser Wirkung sind die sicher ja sehr äh, bewusst. Und ähm, ich finde auch, wenn man so ein bisschen zurückguckt jetzt zum arabischen Frühling, dann war das ganz klar damals irgendwie, ich glaube damals noch Facebook und Twitter, ne, die irgendwie für die Mobilisierung gegen Mubarak, äh, das war der damalige ägyptische Präsident, äh, so von entscheidender Bedeutung waren. Also deswegen glaube ich, äh, das kann auf jeden Fall ein politisches Instrument sein. Wir sprechen jetzt quasi, glaube ich, von Wirkungen, die wir positiv konnotieren, weil wir sagen, boah, das, ne, das ist irgendwie so Power to the People, das äh, kann irgendwie... Ähm, politische Veränderungen herbeiführen, die wir gut finden. Und da muss ich aber auch sofort denken an, weiß ich nicht, äh, Desinformation. Fake News, die auch ganz bewusst über Social Media verbreitet werden. Das ist in dem Sinne dann auch ein politisches Instrument, wenn wir von russischer Desinformation sprechen, die von irgendwelchen Trollfarmen quasi unsere Kommunikation auf Social Media beeinflussen ne, und auch unser unser Mediensystem irgendwie beeinflussen. Und da ist es dann für uns jetzt quasi ein
1: Instrument, was negativ genutzt wird oder was für für Cyberangriffe genutzt wird. Ja, es ist am Ende tatsächlich eben ein, ein Raum, der sozusagen auf viele verschiedene Art und Weisen irgendwie genutzt werden kann. Und deswegen bedeutet das eben auch, dass wir sehr, sehr, sehr achtsam damit umgehen müssen. Und vor allem, wenn es um Fake News, aber auch keine Ahnung, wenn wenn die AfD das Internet nutzt, um Propaganda für sich zu machen, dass wir noch viel stärker da reingehen und ähm, aufmerksam darauf machen, dass dass das eben größtenteils nicht der Wahrheit entspricht. so Oder auch eben, dass das nicht mit einer Demokratie vereinbar ist oder demokratischen Voll. Gedanken. Und wenn das Internet wirklich tatsächlich irgendwann mal den Ursprungsgedanken glaube ich, den es mal hatte, ein ein demokratischer Ort sein soll, der dafür sorgt, dass Menschen weltweit von überall aus ähm, ja diesen diesen dazu Zugang haben und sich informieren können, Informationen teilen können, dann wäre das ja eigentlich ähm, ja etwas Wünschenswertes. Also. Das wäre super wünschenswert. Und gleich, dann muss ich sofort daran denken, ey,
0: wenn der Anspruch ist, ein demokratischer Raum zu sein, dann braucht es halt auch die Regeln, ja. die so eine Demokratie hat. ne? Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt, dass obwohl das Internet so, das Internet, ich müsste ja gerade an den Satz denken, das Internet ist für uns alle Neuland von Angela Merkel, <lacht> ähm, das ist es ja quasi rechtemäßig und rechtsmäßig immer noch. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass viele ähm, den, ne, diesen Raum, den wir nutzen für sozialen Austausch, ähm, vielleicht unter Freunden und Freundinnen, aber auch für demokratischen Austausch als Gesellschaft, dass der so ein bisschen rechtsfrei noch wirkt, verglichen mit unserem echten Leben. Und deswegen da auch dauernd äh, schlimme Dinge passieren. Oder auch jetzt, wenn wir irgendwie über äh, Hate Speech oder so sprechen, ne, dass da einfach die, die Hemmungen viel, viel niedriger sind, weil eben niemand mit wirklich realen Sanktionen so rechnen muss.
1: Ja, ich muss gerade so ein bisschen äh, schmunzeln, weil äh, ich, ich letztens äh, die die Sendung geschaut habe äh, von ZDF ähm, Magazin Royal, ähm, dass das all ja rechts rechtsfrei irgendwie ist. Und ich muss <lacht> ja, jetzt ja. sagen so Internet und Weltall, die haben etwas gemeinsam. In beiden Sphären kann man eigentlich tun und lassen, was man möchte. Vor allem, wenn man ein Troll ist, dann hat man dort wirklich freie freie Wildbahn. Voll, das stimmt
0: schon. Das ist ähm, stimmt, wenn man jetzt so da bleibt. Internet eigentlich auch beherrscht von irgendwie äh, milliardenschweren Firmen und all äh, wird jetzt auch, ne, da fängt es jetzt auch an, dass quasi so ein paar Milliardäre sich da so austoben und eigentlich diesen Space schon mal claimen, bevor der Otto Normalverbraucher oder die Otto Normalverbraucherin da überhaupt hinkommen kann. Ja. ja, ja.
1: Ich würde gerne noch einmal, bevor wir jetzt ins Weltall ähm, verschwinden, in irgendwelche schwarzen Löcher abdriften, <lacht> <lacht> äh, noch einmal kurz zum, äh, ja, ich weiß nicht, ob du den Begriff Hashtag-Aktivismus schon mal gehört hast. Ja. Genau, es gibt ja nämlich auch Stimmen, die das irgendwie kritisieren, dass gerade eben Social Media auch dafür genutzt wird, dass man dort ja Zeichen setzt, ob das jetzt irgendwie ein, ein schwarzes äh, Viereck ist oder der Hashtag MeToo, ähm, Informationen zu teilen, das wird insofern kritisiert, als das gesagt wird, dass es sich sehr leicht gemacht wird, also quasi von zu Hause aus vom Sofa einfach mal einen Post absetzen, ist halt einfacher als irgendwie auf eine Demo zu gehen oder ähm, wirklich sich irgendwie zum Beispiel einer zivilen aktivistischen Gruppe anzuschließen. Ähm, wie, wie siehst du das?
0: Oh, ich glaube, auch das ist wieder so voll das zweischneidige Schwert. Also wenn wir jetzt nochmal bei so Informationsverbreitung bleiben, dann wissen wir, glaube ich, alle, dass Social Media einen krassen Impact hat, wenn es um so Informationsverbreitung von sozialen Bewegungen geht. Also wenn wir jetzt gucken, 2020 Black Lives Matter, ne? Ja, das war für viele nur ein schwarzes Quadrat, was die geteilt haben, aber das war ein schwarzes Quadrat, was um die Welt gegangen ist, und ich glaube, mit dieser Thematik dann eben ganz, ganz viele Leute erreicht hat, die davon erstmal nichts wussten, beziehungsweise sich noch nie mit Rassismus auseinandergesetzt haben. Ich muss auch sagen, dass mich das damals noch mal sehr politisiert hat, in diese Richtung mich irgendwie mit Rassismus in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen, mit eigenen Rassismen, die ich irgendwie verinnerlicht habe. Ähm, so in, ne, Insofern, ähm, klar, klar war das easy, das zu teilen, aber ich glaube, es hatte eben auch einen Impact für sehr viele Leute. Und gleichzeitig verstehe ich irgendwo, bis, also ich verstehe den Vorwurf, dass natürlich von den Leuten, die sagen, dass die wirklichen politischen Debatten und vielleicht auch Kämpfe eigentlich auf der Straße stattfinden und man sich vielleicht, und da möchte ich mich vielleicht auch gar nicht so rausnehmen, ähm, vielleicht manchmal dann schon, dass da auch wie, wie so eine Art sozialer Druck entsteht, jetzt vielleicht auch mit der Situation im Iran, dass man irgendwie sieht, oh, alle alle Menschen, denen ich folge, zu denen ich irgendwie aufschaue, die haben jetzt da so ein Foto gepostet, na komm, dann poste ich auch schnell ein Foto und dann ist es getan so, dass man da ne, so, so ein Gefühl hat, oh, ich muss mich da jetzt auch irgendwie zu äußern und ähm, dann ist aber die Äußerung eigentlich nur, dass ich irgendeinen Post teile und gleichzeitig ist natürlich bei so einer Situation wie im Iran, kann ich jetzt zivilgesellschaftlich hier gerade auch wenig machen. ne Also da ist dann vielleicht, greift auch vielleicht dieses, dieser Mechanismus von Se Selbstwirksamkeit, dass mich diese Situation so hilflos zurücklässt und ich guck diese mutigen iranischen Frauen an und denke, ja gut, was kann ich jetzt machen, dann teile ich eben diesen Post. Also ich finde das Boah, ja, das ist, ähm, finde
1: das total ambivalent. Geht mir wirklich wahnsinnig ähnlich. Ähm, ich habe genau aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich nicht einfach nur was teilen. So, ich möchte auf jeden Fall die ja, Reichweite, auch wenn das jetzt minimal ist, aber möchte ich trotzdem irgendwie nutzen, ich möchte was tun. Ähm, aber es fühlt sich irgendwie komisch an, jetzt einfach nur auf, auf, auf Social Media was zu teilen. Ähm, und habe dann eine Freundin angerufen, deren Familie aus dem aus dem Iran kommt. Ah, ja. Und mhm. habe sie gefragt, hey, ähm, ich verstehe ah, sehr wenig von dem Thema und ich möchte mich mehr damit auseinandersetzen. Ähm, ich möchte aber auch gleichzeitig jetzt nicht die Zeit verstreichen lassen, wenn das gefährlich ist. Oder ich möchte ich möchte was tun. Was kann ich tun? Darf ich dich dazu fragen? Und sie war so, sie, sie findet es gut. Sie, sie findet es schade, dass ich es noch nicht getan habe. Sie kann aber auch meine Gedanken dazu nachvollziehen. Und meinte, bevor ich jetzt gar nichts ähm, tue, ist es wichtig, die die Plattform tatsächlich zu oder das als Plattform zu nutzen? Und ähm, das hat mich dann auf eine gewisse Weise irgendwie auch, also es hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ich habe dann, ich habe dann tatsächlich erstmal was geteilt, habe erstmal gesucht, wo in Hamburg irgendwie Demonstrationen stattfinden. War schockiert, dass ich irgendwie super wenig gefunden mhm. habe und ähm, ja so würde ich mich dir total anschließen dass das ist ein sehr ambivalentes Gefühl ist von es, es löst nicht den Konflikt davon dass man oft sich machtlos fühlt ähm, und es sollte am besten Fall auch nicht dabei bleiben dass man einfach irgendwie nur ein Hashtag teilt oder einen Post aber man kann eben auch gleichzeitig häufig gar nicht so wahnsinnig viel mehr machen also seit halt ähm, ja ich glaube wo man eine Möglichkeit hat sollte man sie irgendwie nutzen aber diesen Druck, den man verspürt, darf man auch ruhig ernst nehmen und auch gerne darüber reden, finde ich.
0: Ja, ja aber das ist ja eigentlich bei dir dann ein tolles Beispiel davon, wie dieser Hashtag-Aktivismus in dem Sinne oder ne, dieses, dieses Teilen solcher Inhalte dich dann in deiner Lebensrealität schon dazu bewegt hat, zu gucken, wie, wie kann ich denn jetzt weitermachen? Und äh, vielleicht auch nochmal bestärkend äh, ja für Leute, auch die uns zuhören, dass äh, deine Freundin aus dem Iran schon sagt, dass es wichtig ist, auch unsere kleinen in Anführungszeichen, ne, Ressourcen und Reichweiten dafür zu nutzen, dass diesem Thema irgendwie, also diesem Thema gehört zu verschaffen. Ich glaube, wo ich manchmal so ein bisschen ein Problem habe, ähm, ist, das ist jetzt gar nicht auf den Iran bezogen, sondern ähm, dieses, wenn diese, wir kennen die bestimmt alle, diese schönen Instagram-Kacheln, die sind dann irgendwie noch nett Pastellfarben und eine schöne Schriftart und so. Und dann steht da irgendwie drauf, drauf, we need to talk more about oder why you have to care about, you should read about und ich finde, das ist oft wahnsinnig anklagend und das fuelt bei mir manchmal oder das nährt total diesen Druck, dass ich denke, oh, damit muss ich mich auch noch auseinandersetzen und damit muss ich mich auch noch auseinandersetzen und ich glaube, da ist es manchmal wichtig zu sagen, ey, es ist auch okay, dass einem bestimmte Themen näher sind als andere und man kann nicht zu allen Themen immer super informiert sein und sich für alle Themen dieser Welt engagieren, weil dann geht man da auch dran kaputt.
1: Das ist halt einfach ein riesengroßes Thema und ähm, dieser Druck überhaupt, der auf Social Media da ist, da werde ich tatsächlich nächste Woche auch nochmal ein Gespräch mit, mit Künstlerinnen und Künstlern, vor allem mit MusikerInnen führen, wo es darum geht, auch dass ähm, mittlerweile der Druck so groß ist, überhaupt auf diesen Plattformen aktiv und präsent zu sein, jetzt gar nicht unbedingt im, im Kontext von ähm, politischen Inhalten, sondern ganz grundsätzlich auch überhaupt, um zum Beispiel eben Musik äh, an die Menschen zu bringen und das mittlerweile dann irgendwie Reels und so weiter mehr geklickt werden als die Musik selbst oder so, was eigentlich irgendwie total absurd ist und irgendwie diesen Druck, da immer mehr zu produzieren, vergrößert, wenn man das Gefühl hat, oh, uh, da habe ich ja irgendwie, da kann ich was, da kann ich Menschen erreichen, aber eigentlich so die Essenz so ein bisschen liegen bleibt. So wie, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal ein Video gesehen von einer Influencerin, die scheinbar, glaube ich, in diese Black Lives Matter Proteste mit so einem Plakat reingegangen ist, sich da einmal hat fotografieren lassen und dann wieder verschwunden ist. So das ist so dieses, ich zeige mich da irgendwie, weil ich das Gefühl habe, auch irgendwie ist, ist, vielleicht, es liegt auch wirklich in meiner, also ich, ich muss das machen, der Druck ist so groß, so das muss man ja irgendwie auch mal sehen, ohne diese Person jetzt in Schutz zu nehmen. Ich finde das total absurd. Aber ähm, ja, das, worum es halt eigentlich geht, Geht dadurch komplett verloren. Also A, einmal da eben der Protest und auf der anderen Seite bei den Musikern die Musik, um die es eigentlich geht so. Und die Reels werden ja eigentlich nur drumherum erstellt. Ja, voll.
0: Das, ähm, ich finde das aber interessant. Also, ich habe das auch, ich glaube, diesen Post, auf den du dich beziehst, ich habe den auch gelesen. Und ähm, das begegnet einem ja tatsächlich auch. Gerade irgendwie so täglich auf TikTok, dass man sieht, okay, da wird jetzt ein Song quasi angetestet und man weiß ganz genau, wenn dieser Song in so einem 15 Minuten, äh, 15 Sekunden Bit quasi nicht funktioniert, dann wird der Künstler diesen Song gar nicht releasen, was er schon mal total absurd finde. Ähm, aber ich finde, man kann das eigentlich auch auf unserem Berufsstand so ein bisschen übertragen. Das ist ja auch eine Frage, die Eva Schulz äh, auch schon mal aufgeworfen hat, glaube ich, auf der Republika. So dieses, muss jede Journalistin oder jeder Journalist heute eigentlich auch Influencer oder Influencerin sein? Ne? Also was macht eigentlich dieser Zahlendruck auf Social Media auch mit JournalistInnen? Und ähm, ja, ist das eigentlich notwendig heute, um eine Karriere in den Medien zu machen? Was, ja, das auch das, ne, ich kann sagen, mir hat das sicher geholfen in meiner Laufbahn quasi auch, dass ich diesen TikTok-Account äh, gemacht habe und mir darüber Verhör verschafft habe. Gleichzeitig glaube ich, dass äh, es wahnsinnig tolle journalistische Talente in Deutschland gibt, die irgendwie tolle investigative Recherchen machen, die vielleicht nicht so gehört werden, weil es denen vielleicht nicht liegt, in 30 Sekunden real zu produzieren. Das ist aber eigentlich auch nicht ihre Aufgabe, ne? Und trotzdem werden vielleicht die auch den Druck verspüren, und zu sagen, boah, wenn da jetzt alle dauernd auf Social Media und äh, müsste ich
1: das nicht auch mehr machen? Also auch ich finde, das kann man eigentlich auch auf unserem Berufsstand so ein bisschen übertragen. Voll. Wäre nochmal, finde ich, ein super spannendes Gespräch. Also vielleicht äh, suchen wir uns noch noch ein, zwei Personen dazu und machen dazu mal ein, ein eine Diskussion, ein Gespräch. Sehr gerne. Genau. Ich habe ich hab noch eine Frage, die jetzt die Zukunft betrifft. Ähm, und zwar nach Facebook. Also ich weiß nicht, ob du noch Facebook hast. Ich habe Facebook mittlerweile tatsächlich gelöscht. Ähm, also nach Facebook kam irgendwie Instagram, nach Instagram kam TikTok, ich selber habe tatsächlich immer noch kein TikTok. Lade ich dir nicht runter, es macht süchtig. Buscha im Moment immer bei anderen irgendwie so ein bisschen rein. <lacht> Um, und jetzt der neueste Trend, oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon wieder voll irgendwie hinter hinter den Bergen, aber ich glaube, den, der neueste Trend, den ich mitbekommen habe, ist jetzt die App Be Real, auf der man eben nur eine Momentaufnahme am Tag mit Freunden teilen kann, die eben total real sein soll, mhm. authentisch. Um, bist du bist du da auch schon unterwegs? Ja, natürlich bin ich da. Also das ist ja, das ist auch so ein
0: bisschen mein, mein FOMO-Problem. Ähm, ich beäuge dieses ganze Social-Media-Ding ja, wie, also es ist ja im Gespräch bestimmt auch rausgekommen, irgendwie äh, total ambivalent. Ich ziehe da einen großen Nutzen raus und gleichzeitig sehe ich das alles auch immer irgendwie sehr kritisch und selbstkritisch. Ähm, und natürlich musste ich mir sofort Be Real runterladen, als ich das mitbekommen habe. Ich war die, die es dann in meinem Freundeskreis auch so gespreadet hat. Ich, bin dann, also, ne, ich muss dann sowas auch haben, weil ich denke, oh Gott, was passiert, wenn ich da jetzt nicht bin? Dann kriege ich es nicht mit. Ähm, und ich äh, genieße das sehr. Das war irgendwie so meine App des Sommers, weil ich wirklich das Gefühl hatte, es ist aktuell noch so ein bisschen realer als der andere Mist irgendwie, weil äh, man kann ja dann auch sehen, wie viele Aufnahmen Leute quasi äh, darauf verbrauchen, also ob die jetzt ihr Selfie dreimal aufgenommen haben oder es einfach so direkt gemacht haben und äh, der Hang zur ich sag mal Hässlichkeit ist da irgendwie auch bei allen größer ähm, also wie oft ich da schon irgendwie eine Tiefkühlpizza an die Kamera gehalten habe und da so komplett ungeschminkt und mit äh, fettigen Haaren in diese Kamera geguckt habe. Das habe ich jetzt, glaube ich, so bei Instagram auch noch nie gemacht. Und ähm, ja, und da entsteht dann auch so ein komischer, so ein komisches Phänomen. Also ich glaube, ich bin jetzt über mein Privatleben auf Instagram eher bedeckt. Äh, also es wirkt sicher immer alles privater, als es ist. Und eigentlich erfährt man da, halt, glaube ich, gar nicht so viel über das, wie mein Tag so
1: aussieht und mit wem ich den so verbringe. Was ja für, für die Nutzer total anders wirkt. Ne? Also das finde ich auch total spannend. Man selber denkt sich so, das ist so ungefähr nur so 0,001% meines Lebens. So. und für, für alle, also das kennt man ja auch, wenn, wenn ich jetzt die Inhalte anderer oder auch von dir konsumiere, denke ich so, oh, ich kenne die ja voll. Ja, ja, voll, genau.
0: genau. Und da ähm, ist bei mir, habe ich jetzt gemerkt, bei BeReal die Hemmschwelle viel kleiner. Also da poste ich dann vielleicht auch Situationen, die ich auf Instagram nicht posten würde oder auch Leute, die ich auf Instagram irgendwie nicht posten würde. Und ähm, deswegen Deswegen akzeptiere ich dann auch bei BeReal quasi nur ganz wenige Freundschaftsanfragen. Also ich habe da wirklich irgendwie nur so 20 Leute, mit denen ich auch im täglichen Leben so verkehre, die ich persönlich kenne. Und ich glaube, das genieße ich so daran. Und deswegen, und das wird auch vielen anderen so gehen. Und das ist lustig, weil das, glaube ich, eigentlich so ein bisschen das Gefühl widerspiegelt, wie das Internet vielleicht damals am Anfang war, als alle irgendwelche wilden Webseiten programmiert haben und so drei Freunde hatten, die dann auch einen Webblog hatten. So mhm. fühlt sich das ein bisschen an. Ähm,
1: aber du hast es wahrscheinlich noch nicht, habe ich jetzt daraus gehört. Also ich war, ich war hart, äh, ich war sehr, sehr nah dran, äh, es mir runterzuladen. Ich habe es auch erst tatsächlich vor, ich glaube Anfang September habe ich das zum ersten Mal <lacht> gehört. Also ich bin wirklich sehr late to the party ähm, mhm. und habe dann bei Freunden reingeluscht. Sehe jetzt auch immer häufiger sozusagen Leute, die es dann wiederum auf Instagram reposten. Ja. <lacht> also es, es vermischt sich schon wieder sehr doll. Ich habe Erst überlegt, lade ich es mir runter und ähm, ich würde gar nicht sagen, dass ich mich so wahnsinnig bewusst dagegen entschieden habe. Ich habe es dann, glaube ich, einfach so ein bisschen verplant und vergessen und dann gemerkt, eigentlich brauche ich es nicht. Also ich, ich sehe total den Gedanken dahinter und finde es irgendwie auch cool. Ich finde es witzig. Ich war auch bestimmt schon auf einigen dieser Be-Reels irgendwie von Freunden mit drauf. Ja. Aber ähm, ich habe gemerkt, ich meine, am Ende, wenn es dann tatsächlich die Freunde sind, die ich sowieso in meinem Leben irgendwie habe, die engen, ähm, dann freue ich mich eigentlich tatsächlich noch mehr, sie einfach zu sehen. So habe keine Ahnung. Also ich möchte eigentlich meine Screenzeit äh, nicht noch mehr erhöhen und ich möchte vor allem nicht noch eine Push-Benachrichtigung auf meinem Handy haben. Ja, das klingt jetzt alles, als hätte ich mir das ganz bewusst überlegt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es einfach vercheckt. Und ähm, solange der, der Urge, irgendwie das Bedürfnis da zu sein, nicht noch größer wird, glaube ich, lasse ich diesen Trend so ein bisschen an mir vorbeiziehen und würde eher noch die letzte Frage an dich richten, was kommt als Nächstes? Was glaubst du? Was wünsche ich mir für die Zukunft von Social
0: Media? Ich wünsche mir für mich selber, dass ich mich so ein bisschen von dem, was ich jetzt über mehrere Jahre erlernt habe an Habitus mit meinem Smartphone, dass ich mich davon so ein bisschen loseisen kann, weil ich glaube, dass es meine eigene Lebensqualität steigern würde, wenn ich weniger Screen Time hätte. Eigentlich weiß ich das sogar. Was ja damit einhergeht, dass ich Social Media nicht mehr so ganz aus Reflex zur Ablenkung nutze, sondern nur noch partiell, wenn ich mich vielleicht gezielt über etwas informieren will oder einen gezielten Channel äh, checken will. Dafür müsste ich dann quasi auch mal meine Following-Liste so ein bisschen aussortieren. Die ist nämlich ganz schön groß auf allen möglichen Apps. Oh, das mache ich und auch mal, mal wieder. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Das, das mache ich jetzt gleich mal. Ähm, und generell wünsche ich mir einfach für Social Media Mehr Regularien. Ich wünsche mir, dass die großen Player mehr in die Verantwortung genommen werden. Ich finde nämlich aktuell, dass die großen Player die Rolle, die ihnen mittlerweile zukunft, äh, zukommt, weil sie sind einfach quasi Medien, also sie sind Publisher, sie sind Medienanstalten und haben im öffentlichen Diskurs und im, im Prozess der öffentlichen Meinungsbildung eine tragende und wichtige Rolle, der sie nicht nachkommen, weil sie nicht nach Regeln spielen oder nur nach sehr wenigen Regeln, die sie sich selber auferlegen. Und das ist ein Problem. Ich wünsche mir, dass sich das verändert, dass es da strengere Regeln gibt, was Fake News angeht, was Kennzeichnungen von Absendern angeht, weil man ja auch sieht, da, da wächst gerade eine Generation heran, die äh, quasi digitally native ist, aber trotzdem nicht unterscheiden kann, was ist eine Fake News und was ist ein Post von der ARD. Und das ist ein Problem. Ähm, deswegen wünsche ich mir da mehr Regularien auf der... Player-Seite, also auf, den, auf der Unternehmensseite. Und gleichzeitig wünsche ich mir für uns als Gesellschaft, dass äh, die Medienkompetenz größer wird, weil auch das ist, glaube ich, ein Problem, dass alle diese, diese Seiten wie wild nutzen für alles Mögliche, aber eben mittlerweile auch, um sich zu informieren und dass da aber ein ganz großes Manko ist, dass ähm, gar nicht klar gar nicht allen jungen Menschen klar ist, wie erkenne ich denn eine äh, Quelle, die irgendwie ähm, gecheckt ist und die ne quasi, also wie erkenne ich, wie kann ich eigentlich News von Fake News unterscheiden und wie checke ich mal, wer da eigentlich der Absender ist und so. Also das
1: wünsche ich mir auch dem kann ich so wenig hinzufügen, weil ich äh, die ganze Zeit einfach nur mit meinem Kopf genickt habe und gedacht habe, ja, weil ich finde <lacht> yes. das auch, dass das krasse ist, das wird sehr, sehr häufig so dargestellt, als liegt es nur an uns als einzelne Individuen, sozusagen uns einfach davon abzugrenzen, nachdem man, ja, schalte doch, mach doch mal ein bisschen weniger Screentime, Digital Detox und ja, es bringt total viel, diese App mal zu löschen. Auf der anderen Seite besteht auch eine gewisse Abhängigkeit, haben wir schon darüber gesprochen, auch durchaus als äh, Journalistinnen irgendwie mittlerweile und das geht sicherlich vielen anderen auch so und irgendwie die FOMO ist auch da, man möchte vielleicht auch kein Leben ohne Social Media, aber ähm, es liegt eben nicht nur an uns Einzelnen, sondern es liegt eben vor allem in der gesellschaftlichen Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass, äh, dass Social Media weder zu, zur Desinformation führt oder dass das eben besser gehandelt wird und gleichzeitig, dass, wie du sagst, die Medienkompetenz gestärkt wird und ähm, das, ja dafür müssen auf jeden Fall Lösungen gefunden werden. Ähm, noch ein Grund mehr, sowas eigentlich nicht nur auf Social Media zu teilen, äh, aber sich dafür irgendwie eigentlich stark zu machen. Also, falls das jemand hört, ähm, macht was. Lass uns was gemeint machen. Macht was. <lacht> ja, dann hoffe ich, dass du heute äh, deinen Rahmen auf Social Media nicht noch sprengen wirst. Ähm, und äh, bedanke mich, äh, dass wir uns hier zusammengetroffen haben. Hoffentlich dann irgendwie auch mal äh, bald in Live und Farbe in Berlin, in Hamburg. Äh, ganz ohne Screen dann. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute.
0: Wünsche ich dir auch, Marilena. Danke für die Einladung.
1: Ich danke auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch inspiriert. Vielleicht habt ihr ja auch eigene Gedanken dazu. Dann schreibt uns super gerne, entweder an redaktion.sinneswandel.art oder einfach auf Social Media. Da sind wir auch vertreten, wie ihr gehört habt. Und ansonsten natürlich auch immer gerne mit Freunden und Bekannten teilen. Ich sage für heute, Tschüss, danke und bis bald im Sinneswandel-Podcast.